0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Coro, patrona de San Sebastián. A continuación, hacemos una introducción de la ciudad de San Sebastián. Abierta al mar, por su amplia y espléndida bahía, ya es un buen motivo para acercarse a una de las ciudades más bonitas de España. Arropada la ciudad entre el monte Higueldo, el monte Orgull, la isla de Santa Clara, entre ambos montes y la bahía de la Concha, asomada al mar por las playas de la Concha y de la de Onda Reta, entre estos elementos orográficos se extiende la bella Donostia, la antiquísima Oiarso-Oeaso. A partir de su casco antiguo ubicado sobre un tómbolo formado por el río Urumea que une el monte Urgull con tierra firme. Al oeste se encuentra el puerto pesquero, al este el margen izquierdo del río Urumea y al sur de estos se expande la ciudad Actualmente. Todo esto a los pies del Monte Urgull, en cuya cima se halla el monumento al corazón de Jesús, uno de los más importantes del mundo, levantado en 1950 por suscripción popular. Mide 12,5 metros de altura. En la calle mayor de la parte vieja de la ciudad, considerado este el segundo barrio más antiguo de San Sebastián, después del antiguo, destacan dos iglesias. La catedral, al sur de la calle Hernani, con su esbelta aguja gótica dedicada al buen pastor, y el templo que atrae a la mayor cantidad de los visitantes que llegan a la ciudad. Se trata de la Basílica Menor de Santa María del Coro, sede de la Santísima Virgen del Coro, patrona de San Sebastián. Esta basílica fue construida en el siglo XVIII, iniciándose las obras en 1738 y finalizando en 1774, tras el éxito conseguido con la construcción del Santuario de Loyola. Son tres las fiestas religiosas que se celebran en San Sebastián. El 20 de enero, festividad de San Sebastián como patrono de la ciudad, el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, y el 8 de septiembre, Día de la Virgen del Coro. Hay que señalar que la ciudad de a través de los tiempos, ha sufrido varios grandes incendios que, irremediablemente, destruyeron muchos escritos, documentos y piezas artísticas de su larga historia. En el siglo XVII existía en San Sebastián una sociedad comercial dedicada al comercio de productos procedentes del Nuevo Mundo. Era la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. En este siglo, esta compañía estaba pasando por unos años de gran prosperidad con sus transacciones comerciales y negocios. Se desconocen los motivos reales por los que esta sociedad se prestara para reconstruir la iglesia de Santa María de San Sebastián, que había quedado muy deteriorada por un incendio. Esta compañía contribuyó económicamente, en gran medida, a la reconstrucción de esta iglesia. Lo que sí se sabe es que esta sociedad veneraba especialmente a la Virgen del Coro. Por otra parte, es de suponer que los ciudadanos Donostiarras, en la medida que les fue posible, también colaboraron en la financiación de la obra. Sobre la edificación de esta iglesia, el padre Elizardo y otros verinenses escribieron y especificaron lo siguiente. La diseñó Ignacio de Lizardi. Se inauguró en 1774 diez años después de finalizar la construcción más importante. Estaba en auge el estilo barroco, pero se conservaron restos románicos y góticos de la antigua iglesia. La planta está dividida en tres naves, la del centro más amplia, que finaliza en un ábside semicircular. La portada se decoró siguiendo el estilo de las iglesias coloniales de Sudamérica, ya que su construcción fue financiada por la Real Compañía Guipuzcoana. La compañía puso una condición para ayudar en la construcción de la iglesia, que siguiera estando dedicada a Santa María y que fuese la imagen de la Virgen del Coro la que estuviese entronizada en el retablo de su altar mayor. A decir verdad, las demás imágenes marianas de la ciudad Estaban ligadas a diferentes cofradías, pero no vinculadas a la Compañía de Caracas. Las relaciones de la Compañía con la Virgen del Coro eran muy importantes en ese momento. Así se puede comprobar en una copla popular en la que es designada como la de Caracas. La Compañía, por otra parte... Asignaba a la Virgen un canon por cada fragata propia que desde Venezuela llegara a San Sebastián, Pasajes o Cádiz. Además tenía otra aportación anual fija para la Virgen de mil pesos. La compañía de Caracas tenía las oficinas centrales en San Sebastián, pero en 1751 las trasladaron a Madrid. Esta compañía también erigió una iglesia en Puerto Cabello, Venezuela, en 1728. Desde la antigüedad y con frecuencia, en las iglesias y los monasterios solían tener sobre el fascistol o atril del coro una imagen de la Virgen María, puesto que en este se oficiaban las horas litúrgicas maitines, laudes, vísperas, horas intermedias, completas, salves, otros rechos y los cantos, bien establecidos por la iglesia o bien por las reglas de la comunidad religiosa que atendía el templo. Este coro estaba situado en la zona superior a la entrada o pie de la iglesia el acceso al mismo solía representar cierta dificultad para las personas mayores o con problemas de desplazamiento. Suele preguntarse el por qué se le ha dado a una advocación mariana el nombre de Nuestra Señora del Coro, cuando las imágenes de la Virgen María son naturalmente frecuentes en cualquier iglesia. En este caso tiene que ver con la pequeña imagen de la Virgen, que estuvo sobre el atril de la Iglesia. Esta bonita imagen de la Virgen del Coro de Nostiarra, al parecer, estuvo mucho tiempo en el fascistolo atril del coro. La leyenda, la tradición e incluso la historia aportan diversas causas sobre la aparición u origen de esta advocación a la Virgen María. En realidad, la opinión más lógica y probable podría ser que fue una pequeña imagen de la Virgen que estaba en el fascistolo atril de algún coro, en el de la propia iglesia o de otra cercana.
0: ya era conocido el culto a San Sebastián Mártir en esta ciudad, pero no el dedicado a la Virgen del Coro. Sin embargo, sí lo eran las devociones hacia la Virgen del Socorro, la del Buen Viaje, la llamada La Antigua y la de la Negra o Belza. Sobre este último título, Belza... Algunos investigadores consideran que fue una muy antigua devoción y culto. Se trataría del culto a una deidad pagana, lastrada por sus devotos seguidores entre el pueblo desde tiempos inmemoriables y que, a medida que pasaba el tiempo y se introducían nuevas creencias, culturas o costumbres, fue evolucionando y transformándose incluso se fue cristianizando. Para algunos expertos, la Virgen del Coro vino a ocupar el lugar dedicado a esta imagen belza o la negra. El origen de la advocación a la Virgen del Coro tiene varias hipótesis. Para unos, la imagen de la Virgen del Coro pudieron haberla perdido unos marineros en alta mar a causa de algún desastre causado a por los elementos naturales del mar y recaló en el lugar donde fuese hallada. Otros opinan que su origen es italiano y que la trajeron unos donastiarras que visitaban frecuentemente Italia por motivos comerciales. El historiador Adrián Loyarte opina que es de origen italiano. Él intenta probar la antigüedad de esta imagen diciendo... Y a el año 1611, la secular devoción Donostiarra de vestía gloriosamente la milagrosa Virgen de mantos riquísimos y muy variados. No se admite actualmente que, en esos años, ya se venerara a la Virgen del Coro, porque no se ha hallado documento que lo indique. Es cierto que la antigüedad de alguno de los mantos podría demostrar desde cuándo se veneraba esta imagen en la ciudad, pero no consta documentalmente su existencia. Sobre este particular tema de los mantos, la Virgen del Coro tiene unos 20 que se guardan en el camarín de la Basílica. Los tiene de varios colores. Un color para cada tiempo litúrgico, con su simbolismo correspondiente, blanco, azul, rojo, verde y morado. El blanco se refiere a la pureza, el azul es el color de la Virgen, el rojo representa la sangre derramada por Nuestro Señor, el verde es de los días ordinarios y simboliza la esperanza, y el morado se reserva para cuaresma y el adviento. Curiosa y fantástica es, al menos, una historia con buena carga de leyenda en la que se cuenta cómo un clérigo de la iglesia en el siglo XVI subía cada día al coro a rezar ante la imagen de la Virgen que allí figuraba sobre el fascistol o atril. Un día el viejo clérigo, cansado por la edad o debilitadas sus fuerzas de tanto subir y bajar, Decidió consecuentemente llevarse la talla a su casa o celda, según versiones, para poder venerarla en ésta sin tantos esfuerzos, desplazamientos y agobios. Entró en el templo, subió al coro, cogió con sumo cuidado la pequeña imagen del facistol y la ocultó dentro de su ancha manga o debajo de su sotana y se dispuso a salir. Cuando el clérigo llegó a la puerta de la iglesia con la pequeña imagen, se encontró que no podía traspasarla. Había algo muy fuerte, pesado y extraño que le impedía avanzar y salir. Ante esta circunstancia se quedó como inmovilizado. Estaba pensativo. Algo había que le impedía avanzar. Todo intento que hacía para salir le resultaba inútil. Así debió estar un largo rato. Este suceso, o al menos, algo así ocurrió por lo visto y fue contado por alguien que lo estuvo observando, no menos intrigado, posiblemente otro clérigo. Según se narra, el clérigo observador vio lo que ocurría al pobre viejo sacerdote cargado con la imagen y lo consideró un tanto extraño, incluso podía tener esta situación cierto carácter de milagroso. Estos impedimentos hicieron que llegara la hora del rezo de vísperas y acudieran los demás sacerdotes de esta iglesia al rezo correspondiente. Cuando estos llegaron, sorprendieron al viejo clérigo con la imagen de la Virgen escondida entre sus ropas, verdaderamente aturdido. Ciertamente, este hecho impactó entre algunos de los religiosos que, viendo la enorme devoción que sentía el viejo clérigo y contagiados de tanto fervor, decidieron trasladar la imagen de la Virgen al altar mayor de la iglesia. De alguna forma, esta historia justifica el que fueran únicamente los clérigos quienes llevasen las andas de la Virgen en las procesiones por la ciudad. La pequeña imagen no tenía aparentemente mucho valor. Los clérigos que la recuperaron empezaron a prestarle más atención y admiración como consecuencia de la anécdota vivida en aquel momento con el anciano clérigo. Los sacerdotes de la Iglesia de Santa María fueron los primeros en venerar la pequeña imagen del coro por un fuerte e inexplicable atractivo que ésta tenía por sí misma. Al menos así se cuenta en alguna de las narraciones que existen sobre este tema. Se supone que los sacerdotes iniciaron y fomentaron la devoción a esta pequeña y santa imagen. A su manera, influyeron manifestando a los fieles que atendían personalmente o en sus homilías desde el púlpito la devoción a la Virgen del Coro. Una vez divulgada y conocida la noticia de todo lo ocurrido con el anciano sacerdote y la imagen mariana, las gentes piadosas de la ciudad también empezaron a divulgarla entre ellos como algo maravilloso. Estaban tan convencidas de que era algo muy especial que debían mostrarle su fervor y, por supuesto, dirigirle sus oraciones y pedirle por sus carencias. A aquella pequeña imagen mariana, enseguida y fácilmente le encontraron y le dieron un nombre, Nuestra Señora del Coro. Evidentemente, en el altar mayor de esta basílica se halla preferentemente la venerada imagen de Santa María del Coro, que junto con San Sebastián, en segundo lugar, son los dos santos patrones de la ciudad. En el retablo principal del templo figura un lienzo dedicado a San Sebastián... ...realizado por el artista Luis Bocchia en el año 1819. También de este mismo autor hay una escultura en la fachada del templo. Ambos patrones ocupan la calle central del retablo principal de Santa María del Coro.
3: Te miro a los ojos. Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que Y que se dormía tan pronto en mis brazos. Se ponía serio sobre este matero, va aquel pequeño que entre los doctores
2: hablaba. En cuanto a la imagen de Santa María del Coro, en Euskera, Coruco André Mariarén. Es una buena talla de madera de caoba, de unos 40 centímetros de altura y 8 centímetros de ancha en los hombros y 14 centímetros en la base. Puede estar datada entre los siglos XIV y XV. A simple vista destacan su tez morena, por el tipo de madera con la que está tallada, la caoba es una madera tropical oscura, y una muy dulce expresión en su rostro con un perfectamente diseñado óvalo. La serenidad que despierta esta talla ante el observador mueve a éste a una gran admiración y a un inevitable sentimiento filial. Esta imagen mariana está de pie. La cubre desde el cuello una lámina de plata con dibujos hechos con punzón, de tipo floreado. El busto en las manos de la Virgen y el cuerpo del niño no están recubiertos de ningún tipo de metal. La Virgen lleva un sencillo manto. Tanto su cabeza como la del niño están coronadas, y tienen una punta saliente que sirve para sujetarles sus respectivas coronas. El niño, en sus brazos, lleva su manita a la boca con ternura, que recuerda mucho a las imágenes marianas pintadas por Donatello, con la otra mano se coge el pie. Esta imagen, tras sucesivos desplazamientos y estancias, fue instalada definitivamente en el retablo y el camarín de la Basílica en 1750 y seis años más tarde, en 1756, fue recubierta de plata. Cuando en 1960 el decorador Lizárraga le realizó un estudio meticuloso de su estado de conservación se descubrió que la carcoma había dañado y estropeado severamente la talla fue por esto que tuvo de ser limpiada, desinfectada y restaurada recuperándole su aspecto original para que sus vestiduras le sienten mejor tiene un aro alrededor de la imagen está sentada sobre una peana se cuenta que la primera anda de 1759 era de plata maciza, por tanto pesaba demasiado. En ella había además jarrones de bronce y varias figuras de reyes y patriarcas relacionados con la Virgen María. Esta valiosa obra fue realizada en el taller del artista José Lastrada en Huesca y tenía una vara de alta. Según consta, esta obra fue costeada por la familia Pérez y Saba, con la condición de que, en las procesiones con la Virgen, al llegar ante su domicilio, se parasen y rezasen una salve. Lo único que se conserva en esta anda es un halo de plata rematado por la paloma que representa al Espíritu Santo. El resto es imitación en madera estofada del siglo XIX. La Basílica de Santa María del Coro fue construida siguiendo el estilo barroco del momento, como hemos dicho anteriormente, con elementos rococó, churriguerescos y neoclásicos. Es obra de los arquitectos Lizardi y Salazar. Su fachada principal está alineada con la Catedral del Buen Pastor, en la misma calle o prolongación de la Calle Mayor. Se edificó sobre el solar de una antigua iglesia romano-gótica, datada en el siglo XII o XIII, que fue mandada construir por los reyes de Navarra. Pero la nueva iglesia siguió conservando la misma orientación que tuvo aquel primer templo. Entre los años 1522 y 1560 tuvo que ser ampliada y lo fue en estilo gótico y renacentista por los reyes de la dinastía de los Austria, la entonces dinastía reinante en España. A partir de 1540, los cabildos de las parroquias de Santa María y de San Vicente se reunían en el coro de Santa María, que ya tenía la pequeña imagen de la Virgen en el facistol del coro. Aquel coro estaba en el crucero, puesto que no se construían coros en los presbiterios, ni en lo alto, ni al fondo del templo, como se hizo posteriormente. Apenas ocho años más tarde, de terminarse la ampliación del templo, en 1688, se produjo una gran explosión en los depósitos de pólvora del cercano castillo de la Mota. Desafortunadamente, estos depósitos daban a la parte trasera del templo, por esta causa, la iglesia de Santa María quedó gravemente afectada con la explosión. Se supone que las imágenes de esta iglesia, por seguridad, fueron trasladadas al convento de Carmelitas. En esta época, entre el pueblo llano, aún no existía la devoción por la Virgen del Coro. Habrá que llegar hasta avanzada la segunda mitad del siglo XVIII, para que se iniciase la devoción a Santa María del Coro. En el mismo templo que estuvo ignorada la pequeña imagen desde siglos atrás. Medio siglo más tarde, el 31 de agosto de 1813, la ciudad de San Sebastián volvió a ser incendiada, esta vez por los ingleses y portugueses, ambos enfrentados a los ejércitos napoleónicos que en esta fecha ocupaban San Sebastián. Los incendios y robos sucedidos en ese momento de la historia fueron los más perjudiciales para esta ciudad. Ardió prácticamente toda la ciudad, excepto un tramo de la calle conocida como el 31 de agosto, Comprendido este tramo entre la iglesia de Santa María y la iglesia de San Vicente. La iglesia de San Vicente es la iglesia más antigua de la ciudad, construida en el siglo XVI de estilo gótico y con uno de los mejores retablos románicos. Está atribuido a Ambrosio de Bengoechea y Juan Iriarte. A los bautizados en esta iglesia se les denominan Cochqueros, por las piedras salientes del templo. La hermosa fachada principal de la basílica es la única fachada visible a los visitantes y turistas de esta iglesia desde el exterior, porque está rodeada por otras edificaciones. Lo que más llama la atención al visitante antes de adentrarse en el templo es su fachada. Se asemeja a un gran retablo en el que sobresalen sus dos torres laterales, visibles desde casi toda la ciudad. Estas parecen estar a manera de soportes de este enorme retablo de piedra que es la fachada de la Basílica, con un bello pórtico plateresco. Destaca y se observa en ella una imagen que realmente la preside, un San Sebastián en el momento de su martirio. También figura el escudo de la ciudad que corona la fachada y los característicos símbolos papales por haber sido declarada Basílica Menor el 12 de febrero de 1973. En un lateral puede admirarse una valorada escultura en forma de cruz del escultor Eduardo Chillida. A los bautizados en Santa María se les conoce como José Maritarras, y se citan en el himno a San Sebastián.
1: Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido el milagro más glorioso yo he vivido que después de malgastar lo que no era mío no he tenido que pagar traicioné a aquel que me perdonó la vida humille al que Este templo
0: basílica consta de un espacio principal rectangular de unos 50 por 35 metros, dividido en tres naves que están subdivididas a su vez en cuatro zonas. Los pilares octogonales llegan a los 15 metros de altura y la bóveda central alcanza más de 27 metros. En el lateral derecho de la nave, hay varias dependencias para usos parroquiales. Unos pilares y los muros sostienen las bóvedas laterales. El templo cuenta con ocho altares y sus correspondientes retablos. Todos ellos merecen una visita y atención por parte de los visitantes. Tres de los claustros laterales y el mayor de la iglesia son de estilo clasicista. Tres más son de estilo rococó y los otros dos neoclásicos. Son obra de Diego de Villanueva, los altares de San Pío V y Santa Bárbara. A Francisco Azurmendi se le atribuyen los de San Pedro y de San Antonio. La imagen del Cristo de paz y paciencia se le atribuye a Pierre Picard, un escultor francés del siglo XVI. A los pies de la iglesia se halla el coro, al que se accede a través de una amplia escalinata. En este destaca la asilería de planta semicircular, obra de vocente y mendía, y un excelente órgano de caballé Col de 1863, que, como curiosidad, su parte frontal corresponde a un antiguo órgano barroco, en los altares laterales suelen encontrarse obras de importantes artistas que merecen ser observadas detenidamente, obras de Eduardo Chillida, quien como curiosa anécdota asistía a misa en esta iglesia los domingos con su mujer, el martirio de San Sebastián de Gotson Echevarría y las voces y bocas de Maximilian Pezman en el exterior. Este templo, con hechuras e historia de catedral, está considerado como monumento nacional. Pero en 1950, en vez de elegir esta iglesia de Santa María del Coro, se eligió como catedral de San Sebastián la iglesia cercana y neogótica del Buen Pastor. Para los donostiarras, esta advocación mariana representa y tiene una especialísima importancia porque han sido varias las mediaciones e intervenciones de la Virgen María a través de esta advocación a favor de la ciudad y de sus gentes. Un ejemplo de estas intervenciones fue el hecho ocurrido el 23 de enero de 1738. En la plaza del Ayuntamiento de la Villa se inició un rápido y pavoroso incendio durante la madrugada, se temía lo peor, porque sus habitantes estaban durmiendo y les encontraría desprevenidos, les pillaría por sorpresa. Algunos de los ciudadanos que despertaron pronto o eran insomes, se levantaron y acercaron hasta la iglesia para sacar la imagen de la Virgen del Coro y llevarla hasta el lugar que estaba sucediendo el incendio. Al mismo tiempo, yendo de camino hasta el lugar del fuego, hacían sus esperanzadas peticiones de ayuda a Nuestra Señora del Coro. Las fervorosas oraciones de los valerosos porteadores eran continuas y angustiosas en todo momento. De improviso, un fortísimo aguacero descargó sobre esta parte de la ciudad que estaba siendo pasto de las llamas, extinguiendo rápida y totalmente el incendio. Desde el primer momento, los devotos de la Virgen atribuyeron a este suceso como milagro realizado por su querida Madre del Cielo, la Virgen del Coro. Los sentimientos de gratitud hacia Nuestra Señora fueron tan verdaderos y tan grandes que se recordaron siempre. Se cuenta que algo similar aconteció muy lejos de San Sebastián, en América, la Real Compañía de Caracas estaba en peligro. Un incendio amenazaba seriamente el almacén de esta compañía en Caracas, pero, de nuevo, la Virgen del Coro intervino ante este desastre que se les avecinaba, interviniendo o mediando a favor de la compañía caraqueña, provocando y permitiendo una abundante lluvia milagrosa que apagó totalmente el incendio. De las crónicas relacionadas de esta advocación de la Virgen María con la Real Compañía de Caracas y la ciudad Donostiarra, se sabe de varias situaciones en las que las mediaciones atribuidas a la Virgen del Coro fueron muy significativas. El 23 de enero de 1738, el Ayuntamiento de San Sebastián acordó dedicar a la Virgen una rogativa con Misa y Tedeum, por haberse extinguido inmediatamente otro incendio en la plaza del consistorio. Años después, en 1768, hubo otro incendio en los almacenes de la compañía de Caracas, junto al convento de Santa Teresa. Este incendio duró siete días y no se extinguió hasta que no llegó la imagen del coro. A la Real Compañía también la benefició en varias ocasiones. El barco San Ignacio, en vísperas de Navidad, fue sorprendido frente a Getaria por un fuerte temporal. Las grandes olas lo lanzaban contra los acantilados peligrosamente. La Compañía, al ser avisada, acudió ante la Virgen del Coro a pedirle su ayuda, ofreciéndole velas y oraciones. Los marineros se veían perdidos, pero un golpe de mar sacó a flote el barco. Una enorme y misteriosa ola arrastró lentamente el navío hasta el centro del puerto de pasajes.
2: En otra ocasión, tres barcos de la compañía salieron del puerto de La Guaira cargados de cacao. La flota inglesa salió al ataque de estos barcos caraqueños y los dirigentes de la compañía fueron avisados de lo que iba a suceder. Estos los encomendaron devotamente a la patrona de la compañía y, misteriosamente, se levantó un fuerte viento en sentido contrario a la dirección de la escuadra mandada por el almirante inglés Knowles, que la alejó de los barcos de la compañía de Caracas, por lo que no fueron asaltados por los ingleses. Otro favor interesante atribuido a la Virgen del Coro lo vivió el entonces vicario de Santa María con la invasión napoleónica. El vicario... Conociendo el peligro que corría la imagen, la cogió y huyó de la ciudad. Tomó una lancha y se dirigió a Guetaria, pero en vez de llegar a esta, llegó a Orio y desde aquí se dirigió a Madrid, con el fin de que algún artista restaurase la imagen que llevaba. Otra manifestación milagrosa fue la acontecida en 1830. La pobreza era excesiva en Donosti, causada por las guerras y una durísima sequía. Se dio un pregón municipal anunciando una rogativa. La asistencia de fieles fue masiva. A los Donostiarras se unieron los de varias localidades vecinas. Llevaron la imagen por caminos polvorientos, hasta el seco y maltrecho campo. La lluvia llegó muy pronto. Y fue tanto el beneficio que este suceso se reflejó en el libro de actas del ayuntamiento. Fue el 22 de mayo de 1830. En 1855 se declaró la peste en toda Guipúzcoa. Estaba afectando a todo el país y Europa. Ante el fallecimiento de la gente se decidió acudir a la Virgen y llevarla por las calles de la ciudad, acompañándola con hachas y velas encendidas. La Virgen, como siempre, concedió al pueblo fiel aquello que le pedían. A primeros de febrero de 1905 se fundieron unos cables entre unas maderas que había en el camarín de la Virgen. La iglesia estaba cerrada y el sacristán estaba en su casa enfermo. Como no podía dormir, desde donde estaba en su casa, al ver el fuego llamó a los bomberos, que acudieron rápidamente a apagarlo, salvando de esta manera la imagen de la Virgen y varios lienzos que había cerca del camarín. Por este motivo, a partir de entonces, se eliminaron las telas y cortinajes de este camarín. Con la finalización de las guerras carlistas, la venerada imagen tuvo que sufrir diferentes traslados. Se cree que debido al temor de que fuese dañada, aunque ella era muy respetada, y esto incluía a quienes eran considerados como protegidos suyos. Estos traslados ocurridos en el siglo XIX no son muy conocidos, pero sí lo son los sucedidos durante la Guerra Civil del 36, en este periodo bélico, en principio, debió ser trasladada a algún convento de las de afueras de la ciudad. El párroco de aquel tiempo, don Agustín, estaba retirado y enfermo en su pueblo natal, Zumaya, y deseaba mucho tenerla cerca. Enterados varios sacerdotes jóvenes, se la trajeron pasando primero por Orio, de donde era uno de los jóvenes sacerdotes. Unos días más tarde fue llevada en taxi por algunos sacerdotes vestidos de paisano hasta Zumaya. Entregando la imagen a la hermana del padre Agustín, la entronizaron en una mesita de la habitación de dicho padre, donde también estuvo el padre Miguel Eliceche, durante cuatro horas rezando rosarios ante la Virgen del Coro. Estaban acompañados de varias personas que seguían devotamente y emocionados los rezos a la Virgen. Más tarde, las sobrinas del padre Agustín, por orden del padre Miguel y otros, trasladaron la imagen al convento de Carmelitas de la Enseñanza. El 7 de septiembre, víspera de la fiesta de la Virgen del Coro, unos jóvenes piadosos la reclamaron porque no había ningún peligro y la trasladaron, previa consulta y autorización del padre Agustín y otras personas devotas. A las diez de la noche, en un coche devolvieron a la Virgen del Coro a su iglesia, de la que era titular.
0: de la imagen de la Virgen del Coro y el patronazgo de la misma como patrona de San Sebastián, ambos títulos y distinciones fueron concedidos y refrendados por su Santidad Pío XII. El día 8 de septiembre de 1940, a las 9 de la mañana, se celebró la solemne ceremonia de la coronación canónica de la Virgen del Coro. Unas bellísimas y valiosas coronas se ciñeron en aquel maravilloso momento sobre las cabezas de la Virgen y de su hijo, el niño Jesús. El pueblo de Donosti asistió masivamente a este solemne y emotivo acontecimiento, sin duda movido por el amor y veneración que sentía hacia la que definitiva y oficialmente se la declaraba, por la Santa Iglesia Católica como su Santísima Patrona, Nuestra Señora del Coro. Los gozos dedicados a la Virgen del Coro en euskera son obra de don Manuel de Lecuona. Posteriormente, los escritos en castellano fueron traducidos por don Juan José Pérez Ormazábal. El autor de la música es don Juan Urteaga. El obispo de San Sebastián, concedió 100 días de indulgencias a todos los fieles que devotamente cantaran o leyeran estos gozos. De estos, por generosidad de doña Laura Anzizu, se editaron más de dos 2.000 ejemplares que se repartieron gratuitamente. De las coronas robadas y otros objetos valiosos, en 1947 no se supo nunca nada. Este suceso no se conoció ni por la prensa ni por la radio. A partir de este momento, las valiosas joyas pertenecientes a la Virgen fueron depositadas en la caja fuerte de una entidad bancaria local. Y cuando tiene que lucirlas, la Virgen son custodiadas desde el banco hasta la iglesia de Santa María. Mientras, Nuestra Señora y el Niño Jesús... Tienen estas joyas puestas, la Guardia Municipal permanece constantemente día y noche junto a la imagen. En Venezuela existe una localidad al noroeste de Caracas llamada Coro. Se encuentra a orillas del mar, precisamente en una bahía. Junto a esta localidad transcurre y desemboca al mar un río de nombre Coro sus habitantes se dedican preferentemente a la pesca en el mar. Según cuenta algún que otro historiador, algo que no deja de ser legendario. A los primeros colonizadores que llegaron a este país sudamericano, procedentes de Donostia, les llamó la atención la existencia de una localidad y un río con el nombre de Coro. Al parecer, en esta localidad se fundó una iglesia conteniendo una imagen de la Virgen patrocinada por los primeros donostiarras que se asentaron en esta villa. Al fundarse la ciudad de Caracas, la Villa de Coro perdió su importancia, pero los donostiarras, a pesar del paso del tiempo, no olvidaron el nombre de Coro. Y estos, al regresar a San Sebastián, quisieron traer la imagen de aquella virgen que veneraban en coro. Por aquello de que ella había visto llegar y partir sus barcos. Evidentemente, la virgen del coro no tiene ningún origen relacionado con esta localidad venezolana. Cada día 8 de septiembre... La Virgen del Coro es bajada de su camarín para ser venerada por los habitantes y devotos de esta ciudad. Desde 1689 había un acto muy importante en el que el ayuntamiento en pleno de la ciudad visitaba a la Virgen en su iglesia, ahora basílica, con el acompañamiento de la banda municipal de chistularis. En muy pocas ocasiones dejó de celebrarse este acto tan especial y significativo. Siempre fue por causas muy graves. Desde el año 2003, esta secular costumbre dejó de celebrarse por criterios políticos. Pero algunos concejales siguen asistiendo a título personal.
1: A mi alma estar en tu presencia. Desde el alba hasta que caiga el sol, quiero estar pegado a tu costado o oh, más cerca de tu corazón. Quiero estar.
0: Oración. Os suplico, Santísima Madre de Dios, que tengáis por bien visitarme en mis tribulaciones y conformarme para caminar por el camino de la vida, alumbrando los ojos de mi alma afligida y que carece de luz del cielo, avivando la esperanza de la posesión del eterno y sumo bien para correr sin cansarme hasta llegar a beber y saciarme de la fuente de la vida, así sea.
3: Salve, Reino, Motor Misericordia, Fito Dulce, tú eres nuestro salvo.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Coro, patrona de San Sebastián, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendiga.